0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《一百部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。沃雷伊太太独自坐在家里，对于那十八个金发廊依旧无法平静。他把雨伞放在餐厅的桌上，好好琢磨了一番，却想不出一个好的办法来。保险赔偿的念头始终在他心里抹不去。不过，他实在不愿看到保险公司那些接待人员的嘲笑的眼神，因为他一到社会上和陌生人进行交谈，就会感到害怕，总是不知所措，他的脸还很容易红。然而，这十八个金法郎的损失，对于他就是割了他的肉啊。他想忘记这件事情，不过这损失却一直痛苦地折磨着他，怎么办呢？时间一小时一小时地过去了，他正在受着煎熬。忽然，他如同懦夫变成了勇士似的，他想到了一个好的办法。我先去了再说。不过为了得到赔偿，应该在雨伞上动点手脚。使它损坏的更为严重一些，那样才更可信。于是他从壁炉台子上取了一根火柴，把伞骨之间的伞面烧出像手掌大小那么几块，然后仔细的把剩下的丑伞面卷起来，再用橡皮圈箍好。一切准备完成，他披上围巾，戴上帽子，拿起伞，快步走下了楼。向着保险公司所在的利弗利街出发。不过，在他快要到保险公司的时候，他却犹豫了：自己该如何说呢？别人会怎样回答他？在利弗利街，他留心房屋门牌的号，和他要去的地方相距还有二十八家，他有时间考虑，越走越慢了。突然看到门上金晃晃的几个字，标着“慈爱保险有限公司”，他发抖了。原来他已经来到了公司的门前，他停住，原地来回不停地走着，既发愁又惭愧。他终于暗自默想：“我，我应该进去，早点总比晚点好些。”不过走进那栋房子的时候。他感到自己的心砰砰地跳着。他来到办公大厅，大厅的周围开着许多窗口，每个窗口里面能看见有一个人露着个头，身体的其他部分都被一道格子墙挡住了。他停住脚步，向手里拿着许多纸片的先生不好意思地低声问道：“嗯，对不起，先生，您能告诉我？”哪个窗口是办理客户要求赔偿烧毁物件的地方吗？他大声回答：“在二楼靠左侧，损失科。”损失这两个字刺激了沃雷伊太太的神经，他很快走开，想着怎样去说。现在他宁愿失去那18个金发廊了，可是想到这个数目。他的勇气又上来了一点他一边喘着气，一边走一步停一步的上楼了。二楼正中间有一扇门，他扣了门，里面有人清朗的喊道：“请进来。”他进去了，看见那间大屋子中央有三位先生站着说话，他们身挂勋章，气度不凡。其中有一位问他：“太太。”您有什么事吗？他吞吞吐吐的说道：“嗯，我我来，我来为的是一件火灾的损失。”那位先生恭敬的指着一个位子，请他坐下，然后说道：“请您安心坐一会儿，我马上解决。”他回过头和那两位先生继续说话了。他说：“先生们。” 40万金法郎以上的数目，本公司相信对于二位是不受约束的。我们不能接受您二位这种追还原数的要求，使我们额外多付出10万法郎，而且是估价。其中有一个人打断了他的话，并说道：“就这样吧，先生，法院最后会做决定的。我们现在告辞了。”于是他们恭敬地行了几次礼，便都出去了。沃雷伊太太真想和他们一同出去啊，什么都不要，就此跑了。可是他不能那样做。那位先生走到他面前，问道：“太太，有什么事吗？”他低声地说道：“我来是为了，为为了这个。”那位经理用一种纯真的异样的神情低头看着他举起的那把雨伞，他用一只发抖的手打开橡皮圈，费了很大的力气才把那只剩下的残破面子的雨伞残骸撑开。经理说道：“我觉得这东西损坏的很严重啊。”他犹豫了一会儿，大声说道：“这东西。”花掉了我二十个金法郎。他睁大了眼睛说道：“真的要这么多？”“是的，这东西以前非常好的，现在我想请您检查它的情况。”“很明显，我看得到，可是我不知道我们与这东西有什么关系啊。”他原以为这公司不肯赔付这种小东西，于是说道：“可是。”这把伞被火烧了呀！经理并不否认，看到了。他呆在那里，张着嘴，不知道接下去该说什么了。接着，忽然意识到自己没有说明来意，连忙说道：“啊，我是沃雷伊太太，我们在慈爱公司买了火险，现在我是为了要求赔偿损失来的。”他担心他直接的拒绝他，他又接着添了一句：“我只要求您为我补上一个新伞面。”这可把经理弄糊涂了，说道：“可是太太，我们不是卖雨伞的人，我们没有办法亲自担负这类修理的事情。”女人看到自己的事有点希望了，就更加努力了。她没有害怕，她说。我只想得到修理的费用，我自己能够去办。经理先生好像还是不明白，说道：“真的，太太，这真不算多。不过没有人向我们要求赔偿这样轻微的灾害损失，我们现在不会赔偿。你想想吧，例如手帕、手套、扫帚、破鞋子，一切小的东西。”那些都是每日火灾逃不了的损失啊！他涨红了脸，怒气冲冲地说道：“先生，去年十二月因为烟囱失火，我们最少损失了五百金发郎。我雷一先生都没有要求一点儿赔偿。今天公司赔偿我的雨伞是应该的。”经理看出他是在说谎，就带着微笑说道：“太太。”你要实话实说啊！沃雷伊先生对于五百斤法郎的损失都没要求赔偿，可现在却为了修理雨伞的五六个法郎来让我们赔付，这真是太滑稽了。他镇定地答道：“先生，请您原谅，五百斤法郎的损失是沃雷伊先生的钱包里的，至于至于这十八个的损失，那是属于我名下的。”这根本不是一回事。经理看见他推脱不掉这位女人，并且不想浪费时间，于是用退让的口气问道：“那请您说说这个损失是怎样造成的呢？”他觉得胜利就在眼前，于是便讲起了事先准备好的话：“有一天，我把雨伞放在大门旁边的手棍的铜架子里。”架子上面的一块板子上放着蜡烛和火柴，我伸手取了三四根火柴，拿了一根一划，谁知它断了；我再划第二根，马上燃了，却又马上灭了；再划第三根，谁知也是一样。他说到这里，经理用了一句俏皮话打断了他的叙述：“哈哈，那火柴真的是政府制造的吗？”他没明白这个意思，依然继续叙述。那是当然，我每次都是滑到了第四根才出货，才能点燃蜡烛的。接着，我就进房准备睡觉，但是过了一会儿，我闻到一股东西被烧焦了的味儿。我一向是怕火的，特别是特别是自从我刚才告诉您发生的那次烟囱失火之后，我一直很小心。我因此。马上起床，走到外面去看。我像猎犬一样四处寻找，终于发现，就是这雨伞烧着了。那可能是由于掉了一根火柴进去的缘故吧。现在你能够看到它被火烧成什么样子了？经理已经打定了主意，不愿多做纠缠，问道：“好吧，那这种损失你估计要赔多少钱？”他不敢确定，没有说话。最后，他装着大方地说道：“那请您叫人修理一下，修好后我再来取。”经理拒绝了：“不成，太太，我不能这样办。您要求赔多少，就告诉我吧。<咳>”先生，可是我觉得，那这样吧，我不能赚您的钱。我去试一下，我把这雨伞拿到一家伞铺子里，让他们就配一个又好又结实的绸伞面，以后再拿发票向您取款，这样好吗？很好，太太，那就这样说好了。我给你写一张通知出那颗付款的条子，那里会有人赔偿您费用的。于是他写了一张条子交给沃雷伊太太。他连忙伸手接过来，说了声谢谢，担心经理反悔，就匆匆的走了。现在他心情舒畅的去找一家与众不同的雨伞店，看到了一家华美的铺子时，他就走进去，有礼貌的说道：“您好，这是一把要换绸面的雨伞，请您用最好的换上去，我不会在乎价钱的。”本集播放完毕，感谢您的收听。